0: Ambulancie musia mať zverejnený ceník, lebo od pacientov majú právo vyberať hotovosť za určité služby. Ako by mal taký cenník vyzerať a kde by ho mali mať zverejnený?
1: Je to naozaj tak, ako hovoríte. I keď možno pre poskytovateľov, ktorí majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, to môže znieť ako zvláštne, že veď... Za tú zdravotnú starostlivosť platí zdravotná poistenia, nie pacient, prečo aby ja som mal mať nejaký cenik, čo som reštaurácia alebo hotel. Oni si môžu takúto otázku položiť. Musíme však povedať, že v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti máme taký paragraf, ja ho volám, že čarovný paragraf 79. Pretože keď si ho lekár začne čítať, tak si môže pripadať ako Alenka v ríši divov, pretože ho tam určite mnohé veci prekvapia, že čo všetko tá ambulancia musí splňať, zabezpečiť, vybaviť, poslať, oznámiť a tak ďalej. A jedna z tých mnohých vecí, ktoré tam sú, je práve povinnosť, ktorá sa týka každej ambulancie. To je veľmi podstatné. Nielen tých ambulancií, ktoré sú nezmluvné, to znamená, že vyberajú platby, priamo od pacienta, alebo nemajú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Nie. Povinnosť mať pripravený cenník a mať ho zverejnený, to znamená, to sú dve povinnosti, ako keby v jednom riadku, že jedno ráno dve muchy, ministerstvo zabilo, sa týka každej ambulancie, tak ako všeobecných poskytovateľov, tak aj špecialistov, špecializovaných ambulancií. Tak ako som povedal na začiatku, možno, že trošku s nadtázkou, tak v podstate to tak je, že vlastne o čom je cenik. Tak v tom ceníku má mať ambulancia zverejnené všetky zdravotné výkony a všetky služby svojím spôsobom, ktoré pacientovi poskytuje. Teraz ako keby ďalšie myty a legendy sú také, s ktorými sa my stretávame, že už keď si to ambulancia urobí, a ide napríklad o zmluvnú, zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tak si tam niektorí dajú len vlastne také zdravotné výkony a služby, ktoré nie sú uhradzané zo strany zdravotnej poisťovne. No nie je to dobrý prístup, pretože naozaj v tom cenníku má byť všetko. Predstavme si situáciu, že tým pacientom môže byť osoba, ktorá z nejakého dôvodu nemá hradenú zdravotnú starostlivosť. Napríklad je, je dlžníkom na zdravotnom poistení. To znamená, že taká osoba nemá nárok na to, aby tú zdravotnú starostlivosť za ňu uhradila zdravotná poisťovňa. A teda napríklad kvôli takýmto situáciám by pacient mal vedieť, že koľko bude platiť alebo čo ho to bude stáť, keďže to za neho zdravotná poisťovňa neuhradí. Teda... Túto povinnosť musí mať splnenú každá ambulancia a splní si tým spôsobom, že si ceník pripraví, uvedie tam ceny a oznámi ho na samozprávny kraj. Ceník nie je schváľovaný samozprávnym krajom, on sa dáva len na vedomie, to znamená, že nemusíme čakať na to, že nám príde odpoveď z okruhu pečiatku, že je to dobre, schváľujeme.
0: Čiže tie položky nič nedefinuje, že ako majú byť napísané?
1: Uh, ani nie, definuje. Majú to byť všetky výkony, ktoré ambulancia robí. V podstate sú to zdravotné výkony, ktoré majú mať nejakú cenu. Uh, ono sa to v praxi zlieva, pretože poskytovateľia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, oni majú ešte ďalšiu povinnosť a to je, že mať zverejnený ako katalóg zdravotných výkonov, ktoré robia. Hej, ceník a plus aj, aj ten katalóg zdravotných výkonov. Tí nezmluvní poskytovateľia nemajú povinnosť mať ten katalóg zdravotných výkonov, ale v zásade je to to isté, pretože, akože samozrejme teraz zovšeobecňujem, ale v zásade je to to isté, pretože no čo robí ambulancia? Ono poskytuje zdravotnú starostlivosť. Akože môže robiť nejaké veci navyše, nejaké extra služby možno pre pacienta, ale gro tej činnosti, tak to je zdravotná starostlivosť, to sú výkony, nejaké prevencie, nejaké diagnostické, terapeutické výkony. A ich nemusí byť, že neobmedzené množstvo. To je nejaký súbor, súbor a sumár nejakých procesov, nejakej starostlivosti o pacienta, ktorý je nejako ohraničený, nejako sa nazýva ten výkon. To znamená, to v tom ceníku má byť. A cena preto sa to volá ceník, že tam má byť cena. Za koľko to robím?
0: Myslel som skôr to, že či to musí byť presne vyšpecifikované, že napríklad niekto napíše potvrdenie a dá tam 20 eur, alebo či musí rozpísať že konkrétne potvrdenie za to, alebo za to, za takýto úkon, že nakoľko to musí byť špecifikované?
1: No pokiaľ via ja za všetky typy potvrdení, ktoré pacientom vydávam už ten 20 eur, pokojne nech je to len potvrdenie. Ale môžu byť potvrdenia alebo nejaké vyhlásenia, ktoré napríklad v prípade zmluvných poskytovateľov nevylučujem, že môžu byť z nejakej časti hradené z zdravotného poistenia. Zvyčajne nie, pretože na administratívne účely a tak ďalej. To sú všetko vlastne potvrdenia, za ktoré si platí pacient priamo. Ale akože vo všeobecnosti sa to nedá úplne vylúčiť. To znamená, že v takom prípade, ak je niečo hradené z verejného poistenia, niečo nie je hradené z zdravotného poistenia, tak má zmysel to rozlíšiť v tom cenníku, aby to bolo jasné tomu pacientovi. Za toto platím, za toto neplatím.
0: Ten cenník, ak tam lekár za všetky výkony, ktoré poskytuje, tak je pomerne obsiahlý. Ako, a kde by ho mal zverejniť? Podľa vás, či na svojom webovom sídle, alebo na dverách, alebo to by oblepil asi celé dvere, alebo nejaký štol s papierov na nástink, alebo u zdravotnej sestry, aby bol splnený ten zákon?
1: Áno, v tomto smere je zákonodárca pomerne konkrétny, pretože on hovorí, že ambulancia alebo teda poskytovateľ, musí ceník zverejniť na prístupné a viditeľné miesto. Dokonca sa doplňa, že za takéto miesto sa považujú vstupné priestory alebo priestor čakárne, alebo iné verejne prístupné priestory zdravotníckého zariadenia, alebo uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa. Naozaj si to predstavme tak, že Akože mne tá paralela s tou reštauráciou celkom ako pasuje, lebo tam vidíme, mm-hmm. že čo ten cenník je, že to nie je niečo imaginárne. To naozaj má byť zoznam. Toto ja robím a toto je moja cena. A tiež nikto z nás nie je rád, keď príde do reštaurácie a si povie, že viete, čo dám si lososa a nikdy neviem zisti, že koľko to stojí. To si ani v podstate nevieme predstaviť, že by sa stalo v reštaurácii, že oni vám niečo dajú a vy sa to dozviete až na konci, že a bude to stať toľko. No, kto z nás by bol rád, hej, z takéhoto prístupu. A v tomto smere je to vlastne veľmi podobné v tej ambulancii, že zmyslom cenníka je informovať pacienta, že my tu robíme takéto výkony, poskytujeme tu takéto služby a oni stoja toľko. Ak som poskytovateľom, ktorý má zmluvu, no tak ja môžem napísať ďalšiu kolónku, hej, že ak ste poistencom zdravotnej poisťovne, tak toto máte vyhradené, to neplatíte. Ale ak nie ste... A dajme tom, lebo niektorí poskytovateľia, špecialisti nemusia mať zmluvy so všetkými poisťovňami. Hej? Na niektoré veci majú zmluvy so všetkými, na niektoré nemajú so všetkými. To znamená, môže sa stať, že pri nejakom výkone, čo ja viem, poistenie z VŠZP nebude platiť, lebo to uhradí zdravotná poisťovňa, ale pri tých ostatných dvoch možno platiť bude, pretože to nemá ten poskytovateľ za Preto je dôležité pri každom výkone, napriek tomu, že je uhrádzaný zo zdravotného poistenia, uviesť aj moju cenu. A moja cena, to je ešte druhá vec, veľmi podstatná, moja cena nemusí byť taká istá, ktorú účtujem poisťovný. Ja si môžem dať kľudne inú cenu, to znamená, že ak mi za niečo prepláca poisťovňa 4,50, tak ja si môžem pokojne dať, že na priamú platbu, napríklad pri pacientoch, ktorí nie sú poistení alebo majú dlh na poistnom, tak moja cena je 10 eur. To je moja cena. Hej. Takže toto tam ja môžem uviesť. Preto my, keď robíme cenníky, tak vždy vlastne tá položka, názov výkonu má 4 stĺpce. Cena jednej, druhej, tretej poisťovne, to sú 3 stĺpce a potom je cena poskytovateľa. A táto cena sa uplatní vlastne v prípade, ak príde pacient, ktorému to tá poisťovne neuhradza. Tak on vie, že túto zdravotnú starostlivosť dostanem v takejto cene.
0: Čo hrozí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v prípade, že takýto cenník nemá alebo ho nemá na viditeľnom a dostupnom mieste?
1: No, skúste si typnúť. Ale vy to viete, lebo to... Po... Je to že... <laughs> pokuta.
0: Ale... Aká?
1: No, hrozí, presne tak, hrozí pokuta a možno, že si ľudia hovoria, že si aká hlúpost taká proste zase ďalšia formalita, čo tu máme plniť, ale akože zákon je v tom strašne prísny. Tam ak... Nemá poskytovateľ ambulantnej starostlivosti zverejnený cenník, tak mu hrozí pokuta až do výšky 16 596 eur. Fú, akože brutál. Uh-huh. Ja som síce počas mojej praxe nezažil, že by samozprávny kraj pokutoval v takejto výške, ale už sme mali prípady, kde sme zastupovali poskytovateľov, ktorí nemali zverejnený cenník. A boli pokutovaní. Hej, pokuta, napríklad 700, 800 eur, ak si dobre pamätám, bola uložená. No tiež nepoteší hej, takáto suma. Pretože naozaj, akože berme to tak, že ten samozprávny kraj, on nekontroluje obsah toho ceníka. My mu to máme dať len na vedomie. To znamená, ja ako ambulancia si tú povinnosť splním, keď to dám do dopodateľne, viem preukázať, že som to teda hej, doposlal alebo predložil samozprávnemu kraju a keď to zverejním. Tým moja povinnosť je vlastne z tej formálnej stránky naplnená.